0: Debitum Network hat in der letzten Woche neue Regelungen für Investitionen auf der Plattform eingeführt. So wurde unter anderem der Mindestanlagebetrag von 10 auf nunmehr 50 Euro angehoben und außerdem müssen Investoren von nun an mindestens 500 Euro auf der Plattform eingezahlt haben, um dort zu investieren. Was genau hinter diesen Maßnahmen steckt und wie ich das Ganze auch persönlich bewerte, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ja, in den letzten Wochen gab es so einige Neuerungen und Anpassungen bei diversen Peer-to-Peer-Plattformen, welche ich auch in Hülle und Fülle bereits auf diesem YouTube-Kanal ähm, thematisiert und auch kommentiert habe. So ging es unter anderem um die neuen Nutzungsbedingungen bei Mintos, welche zum 12. August in Kraft getreten sind. Es ging in der letzten Woche um Bondora und diese neue 1.000 Euro Restriktion äh, betreffend Go and Grow. Und in dieser Woche besprechen wir mal die Neuerungen und Anpassungen bei Debitum Network. Denn auch hier gab es in der letzten Woche ähm, neue Regelungen, die in Kraft getreten sind, was das Investieren auf der Plattform betreffen. Viele, die mich persönlich schon etwas länger verfolgen oder auch diesen YouTube-Kanal, die wissen, dass ich zum einen natürlich selbst schon seit Juni 2019 bei Debitum Network investiere, ähm, aktuell mit etwas mehr als 3.000 Euro und dass ich auf der anderen Seite auch einen sehr engen Austausch mit den äh, Personen im Hintergrund und speziell auch mit den Entscheidungsträgern bei Debitum Network ähm, pflege. Und so habe ich unter anderem auch vor kurzem mit Serge Demschuk, dem CEO von Debitum Network, mal wieder gesprochen. Wir haben mal wieder telefoniert und dort bin ich auch auf dieses Thema, auf diese neuen Investitionsanpassungen eingegangen und habe dann nochmal die ein oder andere interessante Information von ihm erhalten, die ich gerne auch in diesem Video mit euch teilen möchte. Fangen wir erstmal vielleicht ganz grob an, was ist überhaupt passiert. Debitum Network hat am 3. September eine E-Mail an alle Investoren-Accounts verschickt, die bis dato weniger als 500 Euro auf der Plattform eingezahlt hatten und hat in dieser E-Mail verkündet, dass zum 10. September jetzt neue Regelungen in Kraft treten. Konkret handelt es sich hierbei um zwei neue Anpassungen. Zum einen, dass der Mindestanlagebetrag pro Asset von 10 auf 50 Euro angehoben wird. Das heißt, es ist ja auch was, was dann auch generell alle Accounts betrifft, auch die mehr als 500 Euro aktuell auf der Plattform investiert haben oder angelegt haben ähm, und dass auch die erste Einzahlung auf der Plattform jetzt von 100 Euro auf 500 Euro angehoben wird. Und deswegen sind auch ganz speziell die Accounts zunächst adressiert worden, die nämlich noch sich unter dieser Schwelle befinden mit der Bitte, dass man einfach äh, weiteres Geld auf der Plattform hinzufügt, wenn man weiterhin bei Debitum Network investieren möchte. Und jetzt würde ich einfach mal so ein bisschen diese E-Mail durchgehen mit den Argumenten, die Debitum Network hier auch angebracht hat ähm, und würde mal das, den einen oder anderen Punkt ergänzen, bevor ich dann anschließend auch meine persönliche Bewertung abgebe. Das erste Argument, was Debitum Network anbringt, ist, dass diese Maßnahmen, die sie jetzt einführen, eine Bestätigung des Investitionsverhaltens äh, von einem Großteil der Investoren sei. Und ähm, damit meint Debitum, dass der Großteil bereits jetzt äh, ca. 50 Euro bzw. mehr pro Asset investiert und dass ein Großteil der Investoren auch mehr oder deutlich mehr als 500 Euro auf der Plattform angelegt hat. Und hier habe ich zum Beispiel eine sehr interessante Zahl erhalten, und zwar, dass die Summe des Kapitals aller Accounts ähm, mit weniger als 500 Euro bei Debitum Network, dass dieses äh, Volumen gerade zusammenaddiert, 150.000 Euro bei Debitum Network ausmacht und auf der anderen Seite die Summe des Kapitals aller Accounts mit mehr als 500 Euro momentan bei 2,25 Millionen liegt und Debitum Network leitet daraus eben ab, hey, hier ist wirklich eher eine Minderheit momentan davon betroffen, wenn man wirklich diese ganzen äh, 500 Euro und weniger Accounts zusammenrechnet, dann äh, macht es eine bedeutende Minderheit aus im Vergleich zu denen, die 500 Euro oder mehr auf der Plattform angelegt haben. Aus meiner Sicht erstmal ein Argument, was man einfach nur so hinnehmen kann. Ähm, das zweite Argument finde ich schon deutlich interessanter und zwar, dass man sagt, dass man die ähm, mit diesen neuen Maßnahmen die operative und die finanzielle Effizienz ähm, auf der Plattform steigern kann. Und worauf will Debitum hinaus? Sie sagen, dass sie einfach die Ressourcen gerne anders nutzen möchten, anders verteilen möchten und dass sie glauben, dass sie diese deutlich effizienter einsetzen können. Zum Beispiel haben sie angebracht, indem man sie die Zeit damit füllt, dass man neue Kreditgeber sucht, beziehungsweise die momentanen Partner, dass man mehr Zeit dafür hat, auch hier die Risiken konkret zu überwachen und dieses Monitoring noch effizienter durchzuführen. Das ist natürlich immer so sehr abstrakt ja? und deswegen habe ich gefragt, ob, er es, ob Serge das ein bisschen konkreter machen kann und vielleicht auch mit Zahlen äh, untermauern kann. Und sehr interessant, er hat zum Beispiel gesagt, pro Anlagesumme ähm, eines Investors bekommt Debitum Network durch den Kreditgeber im Schnitt eine Provision von 2%. Das bedeutet also, wenn wir jetzt einen Account haben, der 100 Euro bei Debitum Network anlegt, dann verdient Debitum an diesem äh, Investor 2 Euro pro Jahr, wenn wir das jetzt mal aufs Jahr rechnen. Ähm, und auf der anderen Seite hat Debitum Network aber auch Kosten. Ja, ich weiß nicht, warum man jetzt vielleicht so einen etwas äh, ungünstigen äh, Vertrag momentan hat auf Bankenseite, aber für Debitum entstehen zum Beispiel auch Kosten in Höhe von einem Euro pro Abhebung. Und das bedeutet, ein Investor, der äh, 100 Euro auf der Plattform anlegt, über ein Jahr verteilt, vielleicht zweimal im Jahr Geld abzieht, der ähm, ist effektiv ja keiner, der zum Umsatzwachstum bei Debitum Network ähm, beiträgt und das ist für Debitum Network ein Nullsummengeschäft. Und ich persönlich muss sagen, ich habe für dieses Argument auch äh, eine gewisse Empathie aufgrund meiner eigenen Vergangenheit, äh, auch im Geschäftskundenvertrieb, weil ich habe auch sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass... Gerade die Kunden, die sehr stark knausern, die wenig investieren, die sehr stark auch verhandeln wollen, die nur bereit sind, sehr wenig zu zahlen, das sind in der Regel auch meistens die Kunden, die für mich persönlich am meisten Arbeit auch in der Betreuung dann bedeutet haben. Auf jeden Fall sehr viel mehr als im Vergleich zu den größeren Kunden, wo denen das vielleicht auch mehr zugestanden worden wäre. Und insofern kann ich das schon verstehen, dass das einfach auch so eine, Kosten-Nutzen-Kalkulation äh, ist, die Debitum-Network aufstellen muss, wo man berechnet, hey, wie viel Umsatz bekommen wir durch einzelne, speziell durch kleinere Investoren rein und wie viel Aufwand haben wir damit, um permanent auch Anfragen dieser Accounts ähm, zu beantworten, was passiert hier, was kann ich hier machen, also da muss ich sagen, sehe ich das relativ, ja, ist eine, ist es ist eine sehr rationale ähm, Logik, die eigentlich dahinter steht, äh, wenn man diese Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht. Ich werde dazu aber gleich noch in meiner Bewertung äh, nochmal drauf eingehen. Punkt Nummer drei, der von Debitum Network erwähnt worden ist, das ist, ähm, dass man nicht den Eindruck einer falschen Diversifikation erwecken möchte. Und was steht dahinter? Ähm, oftmals sehen wir bei Debitum Network, dass es äh, die gleichen Assets gibt, auf der Plattform, aber mit unterschiedlichen Laufzeiten. Und natürlich äh, entsteht hier folglich so ein bisschen was wie eine Illusion der Diversifikation. Ähm, also auch dieses Argument ist aus meiner Sicht sehr verständlich. Es ist ja auch sehr naheliegend mit dem, was ich auch hin und wieder äh, mal predige, dass ich sage, die quantitative Auswahl von Peer-to-Peer-Plattformen ist einfach nicht zielführend ähm, und es hat mit einer Diversifikation ähm, auch nur bedingt etwas zu tun. Was man hier in Frage stellen könnte, ist vielleicht, warum macht man es dann erst jetzt? Ja, man hätte natürlich auch diese Maßnahme schon deutlich früher ähm, integrieren können und hätte vielleicht von Beginn an schon sagen können, wer hier investieren will, der muss mindestens 500 Euro anlegen und der muss wissen, dass ein Asset äh, der Mindestanlagebetrag dann 50 Euro sind. Ähm, meine persönliche Annahme ist, dass Debitum einfach gerade zu Beginn auch gesagt hat, wir sind dankbar für jeden Kunden, der, der kommt, jeder Investor, der hier Geld anlegt und dass man auch diese Hemmschwelle beim Investieren so gering wie möglich halten wollte, einfach um ja noch eine schnellere Marktdurchdringungen oder in dieser Markteinführungsphase noch mehr Kunden anzuziehen. Und man darf nicht vergessen, Debitum Network ist ja auch eine lettische Plattform, zwar nicht mit Fokus auf Konsumkrediten, aber in Lettland ist es halt gang und gäbe auch ab 10 Euro Mindestanlagebetrag pro Asset anzufangen. Und insofern glaube ich, war das auch der Beweggrund, warum man äh, ursprünglich mit diesem Betrag angefangen hat. Und das vierte Argument, äh, mehr Erträge durch größere Investments. Da muss ich sagen, das ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen ein, ein Scheinargument, denn am Ende des Tages 9 sind 9%, egal ob jemand 100 Euro anlegt oder 10.000 Euro. Mir ist die Logik hinter diesem Argument schon bewusst und mir ist klar, worauf Debitum Network hierbei äh, hinaus will. Aber ich finde diese Formulierung, mehr Erträge durch größere Investments, ähm, das ist genauso offensichtlich, wie es eigentlich auch ein unnötiges Argument ist, ähm, hätte man sich aus meiner Sicht zumindest sparen können. Ähm Manche Investoren werden sich jetzt vielleicht fragen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diese Ankündigung nicht folge, wenn ich jetzt davon betroffen bin, ähm, aber nicht sicher bin, soll ich mehr investieren oder soll ich mein Geld abziehen? Ähm, was passiert, wenn ich jetzt gar nichts mache? Ähm, da gibt es jetzt noch kein offizielles Statement, aber wie ich es jetzt äh, mitbekommen habe, wird Debitum Network dann zum Ende des Jahres hin, also zu Ende 2020 schauen, gibt es wirklich eine Bemühung, den Account weiter nach oben zu treiben mit weiteren Einzahlungen? Wenn nicht, dann wird Debitum Network sehr wahrscheinlich diese Accounts gegen Ende des Jahres einfrieren. Ich schätze mal, es wird dann sehr ähnlich sein in der Handhabung, so wie zum Beispiel auch die Investoren, die jetzt bei Mintos gegen diese neuen Nutzungsbedingungen widersprochen haben. Das heißt, die Assets werden ganz normal bezahlt und wenn das Geld zurückfließt, wird es dann auch an die Investoren überwiesen. Aber man kann dann eben langfristig kein Investor mehr bei Debitum Network sein. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu einer abschließenden Bewertung und wie ich das Ganze einschätze, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Ausnahme von diesem vierten Argument in der E-Mail finde ich eigentlich ist die Argumentation äh, sehr valide und ich finde, das sind auch legitime Argumente, die debitum Network angebracht hat, die eben für diese neue 50-500-Anpassung auch sprechen ja, und insbesondere auch dieser Punkt mit der Effizienzsteigerung und dass man seine Ressourcen einfach besser einsetzen kann ähm, und dann auch bereit ist, diesen diesen Cut bei den äh, kleineren Accounts zu machen. Dafür habe ich persönlich auf äh, jeden Fall Verständnis. Ähm, eine Frage, die für mich so ein bisschen dahinter steht, weil sich vielleicht auch manche Investoren jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, die vielleicht sagen, hey, ich bin jetzt auch nicht der größte Investor, ich weiß es, aber mit meinen 200, 300 Euro, ich würde halt gerne dort investieren. Was soll ich jetzt machen? Na, Und dieses Gefühl vielleicht so ein bisschen jetzt ausgeschlossen zu werden. Ähm, die Frage, die für mich so ein bisschen dahinter steht, ist, ähm, muss eine Peer-to-Peer-Plattform eigentlich für jeden Investor dankbar sein, ähm, unabhängig davon, wie viel er investiert und wenn er halt noch so wenig Geld äh, anlegt? Und da muss ich sagen, also so ein bisschen unter diesem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Ich finde, es ist einfach eine rationale Sichtweise, dass Debitum Network sagt, schaut her wir haben hier einfach eine, eine Kosten Nutzen Rechnung und wir wollen natürlich die Plattform weiterentwickeln ich bin mir ziemlich sicher debitum Network ist sehr froh über jeden Investor der bereit ist auf der Plattform zu investieren der der Plattform vertraut und der auch dazu seinen Teil seinen kleinen Teil dazu beigetragen hat dass diese Plattform jetzt dort ist wo sie heute ist aber ich glaube letztlich machen wir uns nichts vor es geht um es geht um eine ganz normale, rationale Entscheidung, dass man sagt, wir haben Kosten und Nutzen und wir müssen abwägen, was für uns ähm, sinnvoll ist im, im Hinblick auf das weitere Wachstum und was langfristig hier auch sinnvoll ist. Und man muss auch folgende Überlegungen anstellen, ähm, wenn es jetzt wirklich stark geschäftsschädigend wäre, dass Debitum Network diese Maßnahme einführt, dann würden sie es doch auch gar nicht machen. Also ähm, wenn sie jetzt wirklich den Verdacht hätten, hey, jetzt in der Folge werden wesentlich mehr Investoren ihr Geld abziehen, im, Hin im Vergleich zu äh, Leute, die dann auch sagen, okay, ich finde das nachvollziehbar, ich überweise jetzt mehr Geld auf die Plattform. Wenn das wirklich geschäftsschädigend wäre für Debitum Network und ich sag mal, der Worst Case wäre jetzt wirklich, dass von diesen 150.000 Euro die komplette Anlegerschaft sagt, äh, sorry, aber das mache ich nicht, ich ziehe mein Geld wieder ab dann wäre das der Worst Case. Aber ähm, das ist ja das Interessante, das ist auch was ähm, mir Sergej mitgeteilt hat. Man plant aktuell bei Debitum Network und man sieht es jetzt so auch an den ersten Zahlen, an den ersten Reaktionen, wer zieht sein Geld ab, beziehungsweise wer stockt auch jetzt sein Investment auf, dass man davon ausgeht, dass es im Endeffekt ein Nullsummenspiel sein wird. Ja, Und wenn man das mal plastisch macht, gehen wir mal davon aus im Durchschnitt, äh, sprechen wir von 250 Euro, die, die diese Accounts alle ähm, angelegt haben bei Debitum Network, dann würde die Hälfte davon sagen, okay, das war es dann für mich und die andere Hälfte würde sagen, ich packe jetzt einfach mal 250 drauf und so ungefähr nach diesem Schemata ähm, geht Debitum Network davon aus, dass die Zahlen also weiterhin beim, äh, beim Volumen, was auf Debitum Network liegt, dass es ähm, konstant bleiben wird. Und wir haben auch vereinbart, dass ich Ende des Monats im September dann ein Update bekommen werde, wo er mir dann schon mal ein paar Zahlen mitgeben kann, wie sich der Trend entwickelt, ähm, ob es jetzt weniger Kapital auf der Plattform gibt, mehr, ob es gleichbleibend ist. Ähm, und diese Auflösung, die würde ich dann im, ähm, im kommenden Monatsrückblick für den September 2020, ähm, die würde ich dann dort integrieren. Das heißt, wenn euch das interessiert, abonniert jetzt schon mal den YouTube-Kanal und dann werdet ihr die Auflösung dazu nicht verpassen. Ein Aspekt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ähm, das ist, was sich für mich so ein bisschen verdeutlicht, dass Debitum Network schon eine verstärkte Ausrichtung hin zu größeren Privatanlegern beziehungsweise hin zu institutionellen Invest äh, institutionellen Anlegern macht und das ist eine Entwicklung, die ähm, jetzt nicht von heute auf morgen kommt, das ist was, was ich auch in den vorangegangenen Monaten immer mal wieder auch mit Debitum Network äh, besprochen habe und wo sie auch jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis drum machen, Stand jetzt hat man 30 Prozent des Kapitals, was in die Kredite investiert wird, kommt von institutionellen Investoren. Man plant diese, ähm, dieses Verhältnis äh, auf 50 Prozent zu erhöhen im nächsten Jahr und perspektivisch in drei Jahren geht man davon aus, dass 70 bis 80 Prozent äh, des Kreditvolumens durch institutionelle Investoren angelegt wird. Ähm, ganz wichtig, das Ganze soll jetzt aber nicht dadurch geschehen, indem man die kleineren Privatanleger, die vermeintlich kleineren Privatanleger weiter Stück für Stück abkappt, also dass man jetzt zum Beispiel dann anfängt zu sagen, okay, ab jetzt Assets nur noch ab 100, ab 200 Euro und man muss mindestens 1000 oder 2000 Euro anlegen sondern man plant dieses Wachstum, indem man einfach auch das Volumen der institutionellen Investoren weiter erhöht und dass dort dieses Niveau natürlich, bei institutionellen Investoren, da sprechen wir von fünf, eher schon noch von sechsstelligen Beträgen, die dann investieren und dass diese einfach auch perspektivisch einen doch größeren Anteil beim Kreditvolumen ausmachen. Ja, also eine sehr spannende Entwicklung bei Debitum Network, die wir hier ausmachen können. Ich persönlich, ich bleibe weiterhin investiert. Ich ähm, bin natürlich auf der einen Seite jetzt nicht davon betroffen, von dieser ähm, 50-500-Regelung, äh, mit Ausnahme, dass meine Assets in, in, in Zukunft auch 50 ähm, Euro betragen werden. Aber ich sehe darin, ehrlich gesagt, auch bei der Argumentationskette jetzt keine größeren Probleme oder Schwierigkeiten darin. Das eine oder andere war vielleicht suboptimal kommuniziert. Das muss sich Debitum Network wahrscheinlich eingestehen. Aber ansonsten, finde ich, waren das, ähm, ja, absolut äh, valide Argumente und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen und es wird jetzt meine Investitionsentscheidung nicht weiter beeinflussen. Schreibt aber auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze bewertet, ob ihr vielleicht eine von den Accounts seid, die, ja, die zwischen diesen 0 und 500 Euro liegen und äh, wie ihr jetzt auch euch entschieden habt, weiter äh, fortzufahren mit Debitum Network und äh, ja, falls ihr mehr als 500 Euro investiert habt, wie ihr das Ganze bewertet. Und falls ihr noch gar nicht bei Debitum Network investiert seid, dann schreibt mal in die Kommentare, was euch momentan noch davon abhält. Also, da ist doch jetzt einiges an Anreizen für eine gute Diskussion geschaffen. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Update hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Lasst es mich gerne wissen mit einem kurzen Daumen nach oben. Gerne auch den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video dann hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Danny. Ciao.